0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Ich sitze heute nicht allein hier und mache die Aufnahme, sondern sitze endlich, endlich mit meiner allerliebsten Freundin Jules hier im Bungalow ähm, im Garten von Villa Molla. Und ja, wir haben uns gerade überlegt, ganz spontan, dass wir für euch zusammen endlich einen Podcast aufnehmen wollen. Das war eigentlich so die, der Anfangsgedanke dieses ganzen Podcast-Projekts und dann ja, bin ich eher so alleine durchgestartet und Schulz macht öfters Gastbeiträge. Und heute ist aber endlich der Tag gekommen, an dem wir gemeinsam eine Aufnahme machen. Wir mussten jetzt zu Beginn schon zwei-, dreimal unterbrechen und richtig lachen, weil Schulz ist mit ihrer Tochter Frieda da, die drei Jahre alt ist, und die hat immer gerade, wenn wir ähm, ja, die Einleitung gesprochen hatten, dann kam wieder Mama, Pipi, Mama, iPad oder irgendwas war immer los. Aber
1: wir, ja, verrate nicht, genau, wie ich, ich das Kind ruhig stelle. Also,
0: aber wir hoffen, dass wir sie jetzt ruhig gestellt haben mit dem iPad. <lacht> ähm, genau, wir sitzen gerade, wie gesagt, in, im Bungalow, in dem Holzbungalow, wo sich die Jules einquartiert hat für die nächsten drei Tage. Draußen ist ganz starker Wind. Deswegen, wenn Geräuschstörungen kommen, dann sind es entweder vom Kind oder vom Wind, der gegen die Fenster schlägt oder gegen die Wände schlägt. Und... Wir haben uns überlegt, dass wir noch gar nicht so genau wissen, welches Thema wir machen wollen.
1: Oder wir schon? gehen in den Flow.
0: Wir gehen in den Flow, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, willst du noch irgendwas sagen zur Begrüßung?
1: Ähm, ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung in den Podcast. bin ganz aufgeregt und ähm, wird gleich anfangen mit irgendwas. Und zwar haben wir uns so als Einstieg überlegt, dass wir euch was erzählen, dass wir dir was erzählen, ja, so machst du das, mhm. dass wir dir was erzählen, ganz gut, von unserem neuesten Projekt. Eigentlich ist es Britta's neuestes Projekt, aber es ist auch ein bisschen jetzt meins geworden. Und zwar machen wir die Fortbildung zur Traumasens zum traumasensiblen Coaching bei unserer Therapeutin. Und da haben wir jetzt schon zwei Termine gehabt und gestern haben wir auch zu zweit vom Computer gesessen. Das war sehr interessant. Das war wie in der Schule, Banknachbarin Britta. Wir haben auch ein bisschen gekichert, aber das ist eigentlich schon eine Metaebene. Wir wollten ähm, ein bisschen erzählen, worum es da geht, worum es da gestern ging. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Ja, finde ich auch super. Genau. Ja, aber es hat uns
0: gestern echt irgendwie so berührt, diese Zoom-Sitzung. Also vielleicht auch so zu vorstellen, das sind... Mittlerweile, glaube ich, neun, neun oder zehn Leute sind wir, die diese elf. Ausbildung mit elf sogar. Elf, okay. elf Leute, die die Ausbildung mitmachen und die alle früher oder später in diese Begleitung gehen wollen von Leuten oder von Menschen, die in irgendeiner Weise Bindungstrauma oder Entwicklungstrauma in ihrer Kindheit erlebt haben. Und darüber habe ich ja schon einige Podcasts auch gemacht. Aber Schulz und ich haben beide so festgestellt, dass dieses Thema irgendwie so wichtig ist für uns im Alltag und ich glaube auch jedem Zuhörer einfach echt helfen kann und das Thema gestern war ähm, einerseits nochmal dieses Window of Tolerance von dem ich schon mal gesprochen habe ähm, und das andere dann auch wie wir therapeutisch unterstützen können, dass der Klient praktisch seine Ressourcen ähm, anzapfen kann und durch die Ressourcen die er in sich natürlich hat ähm, dieses Window of Tolerance erweitern kann, beziehungsweise immer wieder in stressigen Situationen sich erden kann, äh, zu sich finden kann, Stress reduzieren kann. Ähm, ich habe das Gefühl, man muss erstmal nochmal erklären, was das Window of Tolerance ist. Ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht die Folge nicht gehört haben, ähm, ja, genau, wo es darum ging. Und dann können wir vielleicht auf die Ressourcen nochmal eingehen.
1: Mhm. Stimmst du mir zu? Selbstverständlich. Super.
0: Ähm, ja, Window of Tolerance ist das, was die Dame Schaf oder Verena König als so wichtig ansehen, als so dieses Basiswissen, um Trauma zu verstehen. Und zwar sagen sie, dass es man kann sich eigentlich wie so ein Fenster auch vorstellen, und dass die Oberkante vom Fenster, die Unterkante vom Fenster. Ähm, oben ist der äh, Sympathikos, der für die Erregung zuständig ist, also für Aktivität, für ähm, Aufregung, für eben Bewegung und so weiter. Und unten ist der Parasympathikus, der eher für das Gegenteil zuständig ist, für, das, für die Entspannung, für Ruhe, ähm, ja, für noch was? Ja, Da meldet sich
1: jemand. Ich melde mich? Ja, ich, ich bin noch ein bisschen ungeübt im gemeinsamen Podcast, machen. habe ich mich gemeldet. Ich wollte ganz kurz sagen, Sympathikus und Parasympathikus, das sind ja schon recht äh, fortgeschrittene Worte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Zuhörer, deine Zuhörerinnen mhm. äh, sich damit auskennen. Deswegen wollte ich nochmal sagen, das ist das sind zwei wichtige Nerven unseres äh, zentralen Nervensystems, also das dem unsere, ähm, unsere Wirbelsäule entlangläuft und das den ganzen Körper versorgt. Und diese beiden Nerven sind die zentralen Stress- und Ruhenerven, und die heißen ebenso Sympathikus und Parasympathikus. Man könnte es auch Stressnerv und Ruhenerv nennen, um das, ja, das einfach noch ein bisschen
0: ja.
1: nochmal zu ergänzen. Und man kann sich es man kann sich das, das Fenster eben so vorstellen, dass, dass es oben ein, eine Fensterkante gibt, oberhalb von der der Sympathikus, der Stressnerv, so stark erregt ist, dass man in eine Panik kommt. Und ähm, dass auf der Unterseite, auf der unteren äh, Kante vom Fenster, der Sympathikus so stark erregt ist, dass man in eine Erstarrung oder in eine Erschöpfung äh, fällt. Und in, der, und in dem Feld dazwischen bewegt sich eine normale Stress und eine normale Entspannungsreaktion. Mhm. Ja. Genau,
0: und das kann man sich praktisch vorstellen, wie so ähm, Wellen, die sich bewegen. Ne? Die sich, wenn, wenn alles normal läuft, sag ich mal, wenn das äh, System gut funktioniert ähm, und nicht übermäßig gestresst ist, dann schwingt es einfach so im Alltag praktisch mit. Und ähm, ja, bei Trauma oder traumatisierten Personen ist es oft so, dass es wie so ein. Lichtschalter, dass der an und ausgeht. Also dass es einmal von komplett über dem oberen Fenster rausfallen ist und dann wieder komplett unter dem unteren Kante rausfallen ist. Also entweder super gestresst oder wieder total in die äh, vielleicht Apathie oder ähm, Müdigkeit. Ich kann gar nichts mehr. Ich muss nur noch flach liegen zum Beispiel.
1: Und was eben noch um im Bild zu bleiben diese, wenn man sich das wie so eine Sinuskurve vorstellt, dass, dass es mal im Leben stressiger ist, dann geht die Sinuskurve nach oben und mal ist es entspannter, dann geht die Sinuskurve nach unten. Diese Kurven, die gibt uns das Leben vor. Das gibt uns das Leben mit seinen Anforderungen vor. Die Frage ist aber, wie, wie gut passt diese Schwingung in unser Fenster? Und, die, und Menschen, die Trauma erlebt haben, haben gewöhnlich ein sehr enges, schmales Fenster, wo wenig Platz nach oben und unten ist. Das heißt, der, der gleiche Stress, die gleiche Welle kann bei zwei Personen völlig unterschiedliche Stressreaktionen auslösen. Wenn dein Window of Tolerance ganz hoch und weit ist, dann kannst du starke Schwankungen in deinem Leben aushalten, starke Aufregung und kannst auch nach unten dich wieder gut entspannen. Wenn dein Fenster ganz eng ist, was eben durch Trauma passieren kann oder was ist ja auch nur ein Bild, was eben ein typisches äh, Zeichen dafür ist, ähm, dann ist die gleiche Schwingung schon praktisch außerhalb des Fensters. Es geht dann schon über, das, über die obere Kante hinaus in die Panikzone und unter die untere Kante in die Erstarrungszone.
0: Mhm. Absolut. Ja, ich glaube, dem ist gar nichts mehr so theoretisch zu ergänzen. Also gibt es natürlich noch super viele Details, aber ja. was mir jetzt gerade eingefallen ist, was wir halt beide, beide gestern im Alltag immer wieder erlebt haben und heute glaube ich auch, dass wir eben tatsächlich Zwei dieser Klienten sind die immer wieder merken, wow, wie schnell fallen wir eigentlich aus diesem Fenster raus, oder? wie?
1: Wir haben das viel, viel beobachtet. Ja,
0: bei uns beiden, genau. Also ganz normale, in Anführungszeichen, ganz normale Ansprüche im Alltag, dass die Kinder wollen irgendwas oder ähm, es ist was zu, zu planen für die nächsten zwei Stunden oder ein Kind weint extrem oder ich weiß gar nicht, was noch alles jetzt im Alltag, also so ganz normale Alltagsdinge. Ich, ich kann, ja, ich sag kann ich. noch von meiner Reise
1: erzählen, von mhm. meiner Lust auch. Mhm. Ähm, und ich habe das mit dem, mit dem Fenster total gemerkt, ähm, weil es hat ja einen Grund, warum ich erst jetzt bei dir bin in der Türkei mhm. und nicht schon vor Jahren gekommen bin. Und zwar, weil für mich Reisen immer sehr schnell in der Panikzone äh, gelandet ist. Also mein, meine Toleranz... Dem Reisestress gegenüber war es so gering oder mein Fenster war so eng, dass, dieser, dass der Stress zu reisen schnell ähm, dieses Fenster durchbrochen hat. Und ich habe das, ich weiß das ja von mir und deswegen habe ich mich dem nicht ausgesetzt. Und durch die Traumatherapie und viele andere Übungen und Wissen auch, was ich mir zugelegt habe und ja, Entwicklung einfach. Mhm. Mein Nervensystem hat sich einfach auch verbessert, entwickelt, ist wieder flexibler geworden, habe ich mir plötzlich die Reise zugetraut. Mhm. Und, ähm, und, und brauchte aber trotzdem immer wieder. Also ich geh, ja, Mit jeder neuen Anforderung wird dieses Fenster wieder neu beansprucht. Und mir fällt gerade noch ein Querverweis ein. Mhm. Und zwar, weil ich gesagt habe, ähm, Panikzone. Es gibt noch ein, ein anderes Bild. Das Bild ist, ist ein, kein Fenster, sondern ein Kreis. Und in der Mitte ist ein kleiner Kreis, der nennt sich Komfortzone. Die, der nächst größere Kreis außenrum ähm, ist die ähm, Abenteuerzone. Sondern nachdenken, das ich jetzt schon mal erzählt. Und der äußerste Kreis ist, oder alles, was außerhalb der Abenteuerzone liegt, das ist die Panikzone. Und. Ähm, ich, ich komme beim Reisen direkt von der Komfortzone ohne Übergang, ohne großes Abenteuer, direkt in die Panikzone. Weil meine Abenteuerzone unheimlich klein ist. Und das liegt an diesem engen Window of Tolerance. Mhm. Meine Komfortzone ist auch relativ klein. Die, die wird nämlich immer kleiner, je mehr man, je weniger man sie ausdehnt. Also wer immer zu Hause bleibt und nie ins Ausland fährt, für den wird es immer immer leichter zur Panikzone ins Ausland zu fahren. Wer immer zu Hause bleibt und nie zum Einkaufen geht, für den wird irgendwann das Einkaufen zur Panikzone. Ich habe das auch schon erlebt nach, äh, nach der Geburt von meiner Tochter, wo ich einfach viel zu Hause war vorher, viel im Krankenhaus. Für mich war das schon schwer, überhaupt das Haus zu verlassen. Also die Panik, äh, die, die Komfortzone schrumpft, wenn wir sie nicht benutzen, wenn mhm. wir nicht immer wieder in die Abenteuerzone gehen. Und wenn die Abenteuerzone aber natürlich klein ist, dann mögen wir das einerseits nicht und andererseits haben wir immer wieder das Problem, dass wir in die Panikzone kommen und dann keine Lust mehr auf das Abenteuer haben. Und da ist eben Window of Tolerance vergrößern, vergrößert die Abenteuerzone, vergrößert wir den Spaß an Unternehmungen, macht einen flexibler und macht einfach das Leben wieder lebenswerter.
0: Ja, ja total schöner Querverweis. Mhm, Finde ich auch super wichtig. Mhm. Ähm Du wolltest noch von deiner Reise da erzählen, dass du dann immer wieder das bemerkt hast, oder? Auch, dass du jetzt zack von der Komfortzone in der wahrscheinlich schon Panikzone teilweise bist und da hast du dich dann selber wieder runtergefahren oder runtergependelt. Also das einerseits dieses Bewusstsein zu haben, okay, jetzt oder jetzt auch bei uns im Alltag, ne, jetzt komme ich in dieses in die, die Überforderung, Überforderung genau. Das, ähm, ne, obere Grenze von meinem Fenster ist praktisch über, über überschritten, Überschritten. Aha. bin überreizt. Hm. Und was muss ich jetzt machen, wenn es auch schon zu spät ist, am besten natürlich vorbeugen schon, es könnte jetzt sein, was muss ich machen oder wie kann ich mir helfen, um mich wieder runterzufahren, um das Nervensystem wieder zu beruhigen und in wieder eine, ja, eine Erdung zu kommen und in eine Stabilität, in eine innere Stabilität zu kommen. das jetzt sind wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch schon bei dem Thema Ressourcen, also ja. Ja, Mö, willst vorher was einwerfen? Ähm,
1: ja, also für, für mich ist das, das, dieses Wissen darum, dass ich mich durch verschiedene Zonen bewege, ob das jetzt, im, ob man jetzt das eine Bild nimmt oder das andere, allein das Wissen, so, es ist nicht wirklich alles schlimm, weil wenn man in der Panik ist, dann hat man das Gefühl, dass man, also es ist das, das innerste Gefühl dass man sterben muss, auch wenn man nicht die Gedanken hat, oh Gott, ich werde sterben, ist, der Körper bereitet sich auf einen Überlebenskampf vor, mhm. Und einfach zu wissen, es droht kein Überlebenskampf, es ist einfach nur eine körperliche Reaktion auf meine, psychische, äh, auf meine psychische Grundeinstellung. Und das Zweite ist dann, also das ist das, das ist das, was du gesagt hast, das Zweite ist dann eben zu sagen, was für Ressourcen habe ich denn jetzt, um dieses Wissen umzusetzen, zu sagen, ich bin nur gerade in einer Überforderung, ist es ist nicht wirklich alles schlimm. Und ja, dann kannst du doch gerne noch auf die Ressourcen schon mal abzielen. Mhm.
0: Also was wir gestern jetzt so zusammengetragen haben, ähm, ja, es war auch ganz schön, weil jeder so seine persönlichen Erfahrungen mit reingebracht hat, wie er damit umgeht. Und ähm, da war zum Beispiel Bewegung dabei, dass man einfach mal guckt, so, hilft zum Beispiel ausschütteln oder hilft ähm, kurz tanzen oder in irgendeiner Weise ähm, einfach mal rausgehen, spazieren gehen. Ähm, dann ist es auch ganz viel mit Vorstellungskraft, fällt mir noch ein, also dass man sagt zum Beispiel, es hilft vielleicht schon, wenn man sich einfach einen gemütlichen, ruhigen Ort vorstellt bei sich zu Hause, der Sessel, der einen immer ja, beruhigt oder ähm, äh, zum Beispiel das Haus von den Eltern oder ähm, den Wald oder was auch immer es sein kann, ja? was dich selber, was deine persönliche Ressource ist, wo du merkst, okay, da, da fühle ich mich wohl bei diesem gedanklichen Bild, auch wenn es gerade nicht in echt möglich ist, da kann ich runterfahren.
1: Ich denke da an was, was du mir erzählt hast von dir. Mhm. Ähm, du hast mir eine Zeit lang von diesem inneren Garten erzählt, den du immer wieder aufgerufen und aufgesucht hast. Kannst du dich da noch erinnern? Nee, erzähl mir <lacht> Ich erzähl dir deine Geschichte. Okay. Ähm, wie, wie ging, ich glaube, das hast du mir aus der Therapiesitzung erzählt, dass du in der Sitzung so einen inneren Herzgarten aufgesucht hast. Mhm, okay, ich versuche mich gerade zu erinnern. Ja. Ja, also, mir geht es auch immer so, das eigene kann ich mich nicht erinnern. Und, ähm, und dass du dann auch in den Tagen danach immer wieder eingecheckt hast in diesen Garten.
0: Ah, okay. <lacht> Technik, die ich da <lacht> ja, genau.
1: Und das passt sehr gut, finde ich, in dieses Bild. Das ist eigentlich nur ein, ja. Es ist eigentlich kein Ort, der wo, in den ich wirklich gehen kann mit den Füßen, ja. aber es ist ein, ein, ein Ort im Inneren, den ich mir vorstelle und wo ich, wo ich mich wohlfühle. Und ich habe immer versucht, deswegen erinnere ich mich daran, ich habe immer auch so versucht, so, das in meinem Inneren zu sehen, diesen Garten und dieses Grün. Und mhm. auch bei den schamanischen Reisen geht mir immer in so etwas, in, in, äh, in, so in die Gute Natur. Ja. ja, genau. Und das, das Bild funktioniert für mich einfach nicht so gut. Und ich dachte, du sagst, ja, ja, ja. Okay.
0: Ja, das heißt wahrscheinlich auch, die können sich echt wandeln. Ne? Das, ich kann mir glaube ich, ansatzweise erinnern, dass ich das gehabt habe, dass das so mein inneres Kind auch in diesem Garten sich ja. wohlgefühlt hat. Und genau, es war ein schöner Garten, aber das benutze ich jetzt anscheinend gar nicht mehr. Bei mir persönlich ist es jetzt momentan eher das, wenn ich merke, ich bin gestresst. Ähm, erst natürlich erste Stufe wieder reinspüren, okay, wo fühlt sich der Stress wie im Körper an? Und dann auf dieses ganz kurz, wenn es möglich ist, Einige Minuten zurückziehen und äh, tief atmen und auch wieder so Filter nach oben öffnen zur geistigen Welt und ähm, Licht durch mich durchströmen lassen, ähm, Heilenergie durchströmen lassen und so ja, gefühlt und vorgestellt, dass alle Chakren so gereinigt werden. Mhm. Mhm. Das ist oft das, was mir hilft. Oder ja, genau oder auch man mit meiner Seele kommunizieren und sagen, so ein kleines Stoßgebiet, ich brauche jetzt gerade Hilfe, ich muss irgendwie runterkommen oder so. Und Erden auf jeden Fall auch, das mhm. haben wir in der Therapie auch oft gemacht, das sagen wir ja ganz klingt. oft genau, beim Sitzen eben zu gucken, wie ist gerade die Unterfläche unter meinem Gesäß, ähm, wo sind meine Füße, wo gehen die in Kontakt mit dem Boden, kann ich mir vielleicht Wurzeln nach unten vorstellen oder kann ich mir vorstellen, wie Mutter Erde mir praktisch Energie nach oben schickt und so. Also dieses, die Mutter Erde trägt mich und ich bin da ähm, auf sicherem Boden, das hilft, finde ich, auch sehr die Vorstellung.
1: Ja, Einwurf? Nein, kein Einwurf, ich wollte nur was, was Persönliches erzählen. Mhm. Was mir wieder eingefallen ist, weil das war für mich ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es war, so wichtig und so heilsam. Und zwar ging es mir in dem Moment gerade nicht so gut. Ich war so ein bisschen verzweifelt und fühlte mich eben so ein bisschen verloren. Und dann habe ich mich auf mein Bett gelegt und habe einfach mein, hab so ein bisschen bin rumgewandert mit meinem Geist, was könnte mir jetzt helfen, was könnte mir jetzt gut tun. Das ist genau das. Mhm. Also die Ressource ist das, das habe ich auch extra nachgefragt bei unserer Seminarleiterin. Mhm. Ähm, was ist denn eine Ressource? Das ist ja keine Strategie, so wie jetzt zum Beispiel den Atem extra zu verlangsamen. Das, das ist sondern Die Ressource kommt so aus dir selber heraus. So was, mhm. was hilft dir? Was hat dir als Kind vielleicht schon geholfen? Und Für manche ist es eher was Spirituelles und, und Britta und ich haben ja unsere Spiritualität sehr vertieft. Ich habe sie sogar ganz neu entdeckt. Deswegen würde ich dem auch allem zustimmen, was du gesagt hast. Das sind für mich alles auch Ressourcen, aber auch wenn man jetzt nicht so eng spirituell sein will oder kann, dann gibt es sicherlich Dinge, also ich beziehe mich oft auf meine verstorbene Oma, die ja. für mich eine Ressource ja. ist und mir ihre liebevolle Haltung vorzustellen. Aber jetzt wollte ich von der einen Sache erzählen und zwar liege ich da eben auf dem Bett und suche so nach Ressourcen, ohne das Wort ähm, zu denken und denke mir, worauf kann ich mich denn überhaupt verlassen im Leben? Das war meine, es war wirklich so die ausgesprochene Frage, was, was ist denn überhaupt für mich, und das Erste, was mir eingefallen ist, war der Atem. Mein Atem, mein Körper. Mein Körper, das war gerade auch die Zeit, wo ich so entdeckt habe, dass mein, mein Körper mein engster Freund ist. Mhm. Ähm, das, das kann man gar nicht erklären, was das für eine Erkenntnis ist. Also wenn das auch jemand versucht hat mir zu erklären früher, egal. Mhm. Ähm, an mein Atem, der geht immer. Ob ich schlafe, ob ich rede, ob ich dran denke oder nicht dran denke, der ist 100% zuverlässig. Ja. Und wenn er mal nicht mehr zuverlässig ist, dann ist mir ist schon wurscht. Ja, ich ich, ich könnte vom Hundertsten aufs Tausende kommen. Das Zweite ist ähm, die Schwerkraft. Mhm. Das klingt nicht sehr romantisch, aber das, was du gesagt hast mit Mutter Erde und sich erden, das, wir nehmen das als selbstverständlich, aber die Erde zieht uns an, trägt uns, hält uns fest, mhm. stützt uns und es ist immer da. Das geht nicht verloren.
0: Mhm.
1: Und das hat mir in dem Moment so viel Halt gegeben, zu sagen, immer werde ich mich darauf verlassen können, dass die Erde mich anzieht, ja. dass sie mich hält, dass sie mich trägt. Und das ist halt eine totale Stärkung des Und das dritte war dann, dann ist mir erst eine Person eingefallen. Und zwar ist mir eingefallen, ich kann mich immer darauf verlassen, dass mein Mann hinter mir steht. Mhm. Und der ist, ähm, ja, ich, ich weiß einfach, dass er immer sein Allerbestes tun wird, um, ähm, um alles für mich zu tun. Mhm. Und das das hat mich auch mit so viel Zuversicht und so viel Vertrauen erfüllt. Mhm. Und das aber in dieser Reihenfolge sozusagen ist das ist das entstanden. Und, und nachdem ich diesen Flash hatte, diese Meditation gemacht habe, oder wie man es nennen will, war ich tagelang völlig entspannt. Mhm. Ich, war, ich schwebte auf einer Wolke des Vertrauens in alles. Ah, schön. Da hat es sich mit der Zeit wieder etwas relativiert. Yeah. Aber es, ich denke, es war wichtig, das einmal zu entdecken. Ja. Und jetzt kann ich mich halt ganz leicht einklingen. Also wirklich ähm, ich, in, so in dieses, in dieses Tragende der Erde kann ich mich schnell einklingen. In das Tragende des Atems kann ich mich schnell einklingen. Be-, be zwischenmenschliche Beziehungen sind ja nicht so gleichmütig und so stabil wie die Beziehung jetzt, sagen wir mal, <kühlt> zur Schwerkraft. Ja. Deswegen ist es schwieriger, aber es, ist, ähm, es war eine ganz wichtige Erfahrung und eine wichtiges also ein wichtiges richtiges Fühlen von Ressourcen. Nicht ja. nachdenken, sondern ja zu fühlen, ich bin gehalten, ich bin getragen, ich, ich kann vertrauen. Ja. Und, ah, und da können wir gerne mit dem Pendeln jetzt vielleicht noch ja, ich anschließen. Ich würde das, noch ganz, ja, bitte.
0: Mal das verstärken, was du gesagt hast, weil mir ging es am Anfang auch so, und immer wieder, dass ich denke, oh Gott, jetzt gerade komme ich gar nicht raus, was, was habe ich denn für Ressourcen mhm. und so. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt könnte auch sein, dass man es tatsächlich sich mal aufschreibt ähm, und sich das vielleicht zur Liste auch bewusst macht und die dann so hervorruft okay, in dieser Paniksituation was, wie kann ich es denn schaffen, auf irgendeine Ressource zurückgreifen, was habe ich mir denn auf den Zettel aufgeschrieben oder aufgemalt vielleicht sogar, ja, also ist es die Katze zu Hause ähm, oder ist es eben der schöne Tee, an den ich mich erinnere, oder eben die Oma, oder wie du gesagt hast, ne? oder Schwerkraft, ähm, dass man sich mal so bewusst macht, was habe ich denn eigentlich für mich persönlich für Ressourcen und das ist dann immer wieder so ein Üben, finde ich auch, also wie du sagst, jetzt kann ich mich leichter einklinken, das geht mir auch so, mittlerweile geht es leichter, aber es ist echt mal ein langer Prozess, das auch zu üben, dass man in der Stresssituation dann ähm, sagt, okay, jetzt anstatt diesem Stress zu folgen und alles ist scheiße und Gott, ich komme da mal raus, dann zu sagen, ah, warte mal, ich habe ja noch was, jetzt probiere ich es einmal und übs und klappt und hat es in der Situation geholfen. Mhm. Ja, jetzt sind schon 20 Minuten, wir wollten eigentlich mal so kurz, kurz machen, aber das Pendeln können wir vielleicht trotzdem noch... Ich finde,
1: das gehört hier unbedingt noch rein. Ja, dann machen wir das noch. Pendeln, schieß ich, los Ich sag mal, was, was mit Pendeln gemeint ist. Ich habe immer gedacht, Pendel bedeutet, dass man den Oberkörper so hin und her bewegt. Mhm aber tatsächlich ist es ein geistiges Pendeln und zwar ein Wechsel zwischen dem, der Stresssituation und den Gedanken, die man da hat und der Ressource und den Gedanken und Gefühlen, die man da hat. Also zum Beispiel, ich bin in einer stressigen Situation am Flughafen, mhm. ähm, habe irgendwas vergessen, irgendwas fehlt, bin, bin einfach hektisch oder muss halt schnell irgendwo sein und dann klinke ich mich ein und stelle mir vor, das war jetzt bei nee, mir nicht so, aber ich, nur zur Erklärung. Und stelle mir vor, wie meine Oma mich einfach in den Arm nimmt und sagt, das wird schon alles gut. Mhm. Und dann versuche ich zu fühlen, wie dieses Vertrauen in mich hineinfließt. Dieses, dass die ist da und deswegen wird wirklich alles gut. Und dann pendle ich geistig wieder zurück. zurück zu dem, was mich stresst. Und sage, ich bin jetzt hier am Flughafen, ich habe Eile, ich habe hier ein Problem. Und dann kommt wieder dieser, dieses Gefühl von Stress hoch. Mhm. Und dann gehe ich wieder in meine Ressource, ganz bewusst gehe ich absichtlich wieder in meine Ressource. In den Stress kommt man meistens von alleine wieder rein. Und das, dieses, an, nicht angeblich möchte ich nicht sagen, weil ich habe nicht so viel Erfahrung damit, dieses Hin- und Her pendeln scheint dabei zu helfen, dass dieses Window of Tolerance sich auch wieder etwas weitet, dass der, dass der Geist wieder flexibler wird. Einfach dadurch, dass er zwei verschiedene Erfahrungen macht, Anspannung und Entspannung. Mhm statt immer nur Anspannung, Anspannung, Verzweiflung und so weiter.
0: Ja, das ja, ja, ist echt total wichtig. Das ist auch das, was wir in der Therapie eigentlich immer wieder so äh, gezeigt bekommen, ne, so vorgelebt bekommen, dass man dann, dass dann immer wieder heißt, so jetzt stell dir nochmal die Ressource vor und dann wieder, jetzt geh nochmal zurück in die Situation, wo das und das äh, krasse Emotionen ausgelöst hat. Also man übt das
1: praktisch in der Therapie. Du schaust gerade so nachdenklich. Nein, ich, ich, nein, nein, ich lausche dir. Ähm, und, und äh, gehe innerlich, ja. geh innerlich mit ja. Und, ja. und schau entschuldige, und schau auch in die Natur, weil einfach die der Wind reißt an diesen Büschen rum und das ist also das das braucht ja, das irgendwie meine, meine optische Aufmerksamkeit, ja, das ist so krass. Ein
0: Naturerlebnis, sondern das Gleiche. Und ja. Gleichzeitig hat man einen super schönen Blick aufs Meer mit den Wellen und so. ist es. Das ist ein ja. bisschen abgelenkt. <lacht> genau. Mir ist noch eine Sache eingefallen, die ich total spannend fand. Bei, ähm, bei kleinen Babys schon scheint es total wichtig sein, damit man dieses Window of Tolerance-Ideal entwickeln kann praktisch, dass die genau das erleben eben. Immer wieder Anspannung und Entspannung. Und ein Elternteil, die können, können sich das ja das selber nur regulieren, passieren? Kleinkinder und äh, ja, oder Babys und Kleinkinder. Und wenn zum Beispiel Eltern nur immer in Panik sind und Gott, und seid ruhig und ähm, das auf keinen Fall machen und ähm, Vorsicht hier und niemals irgendwie irgendwas gefährlich in diese Abenteuerzone, dann wird das Kind auch eher in diesem wunderschönen und sehr eingeschränkt bleiben. Also gehört anscheinend in der Erziehung auch beides dazu. Auch mal das Kind, was weiß ich, irgendwo was Spannendes machen lassen, einen Baum hochklettern oder, oh Gott, schafft man das, oder hochwerfen das Baby oder, oder, ja, ohne, <lacht> ohne zu, zu hochwerfen. <lacht> ähm, also da, wo auch eben dieses ganze Adrenalin ausgeschüttet wird und das Kind dann eben mal so in so eine Wow-Abenteuer-Spaß, oder was ist hier los, was, was passiert gleich als nächstes, in das kommt aber eben dann feinfühlig als Eltern zu sein und zu spüren okay und jetzt ist wieder gut jetzt kommt wieder in die Entspannung oder mal kuscheln oder das Kind in Ruhe lassen äh, oder alleine spielen lassen ja und
1: das ist mir ein Anliegen da eine Sache ganz wichtig zu sagen ich möchte das Beispiel von gestern vom Strand nehmen mhm. das Wichtige ist dass das Kind dabei möglichst nicht in die Panikzone kommt ja also, also auch wenn es ich meine jedes Kind kommt mal in eine Panikzone mhm. das ist wirklich das merkt man auch das ist ein anderes Schreien ja ähm, also es hilft dem Kind nichts, wenn, wenn man denkt, ich lasse, es jetzt mal in die, ich lasse es jetzt mal schreien. Also weder dem Baby hilft es noch dem Kleinkind. Wir hatten gestern das Beispiel am Strand, wo eine Mutter mit ihrem Kleinkind, so das gewesen sein, ein, zwei Jahre, ja. ins Wasser gegangen ist. Wirklich, die Mutter hat es liebevoll festgehalten. Dem Kind drohte keinerlei Gefahr, aber das Kind hatte Panik. Es ja. hatte erst Angst und dann hat es nur noch in Panik geschrien. Ja. Und wir beide Mütter, wir, wir haben äh, Stress geschoben ohne Ende und haben nur noch auch schon laut gesagt, jetzt las, nicht der Mutter, aber vor uns hingesagt, jetzt las halt das Kind aus dem Wasser. Und die Mutter hat sicherlich gedacht, wenn es lang genug drin bleibt, das Kind im Wasser, dann wird es diese Entspannung erleben. Aber das geht nicht. In der Panikzone lernst du nichts. In der Panikzone lernst du nur, dass du, ähm, dass du sterben könntest. Und nur in der Abenteuerzone oder in der Komfortzone kannst du was Neues lernen und kannst du eben auch die Erfahrung machen, ähm, wie es ist, wenn es erst aufregend ist und dann die Entspannung kommt. Ja, mhm. Das hast du zu mir heute halt auch schon, schon mal gesagt. Ah, äh, ja. Da ging es ja. eigentlich um ein spannendes, neues Thema, ne? äh, ja. Um
0: dieses äh, Wünschen und Manifestieren und so weiter. Genau. das, das ist ja. für einen
1: neuen Podcast ja, ein für gutes neuen Podcast. Thema. <lacht> genau. Super. Ich, ich glaube, ich würde es auch so erstmal, oder? Lassen ja. oder hast du noch was ganz Wichtiges, was nee. wir sagen? Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt. Ich mein, man, könnte noch, man könnte man immer könnte immer mehr sagen. Ja, Dinge noch sagen, genau. Aber wir haben noch hoffentlich viele, viele Jahre <lacht> <lacht>
0: weiterarbeiten können. Genau. Ja, cool. Aber dann lassen wir es erstmal so und hoffen, dass wir ähm, dir und euch als Zuhörer ja hilfreiches Wissen mitgeben konnten
1: und dass es auch angenehm war uns bei unserem Dialog zuzuhören. Genau. Sagt gern Bescheid. Ja, wir freuen uns immer. Super über Feedback. Über Gutes,
0: Freundliches. <lacht> genau, konstruktive Gutsche. <lacht> Schon mal eingeschränkt, nicht Schlechtes. Ja, da freuen wir uns natürlich immer super drüber. Und ja, wenn dem nichts mehr hinzuzufügen ist, dann würden wir damit abschließen und freuen uns, wenn du bei unserem nächsten Double podcast wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao. Tschüss.